0: ¿Qué hubo gente? Bienvenidas, bienvenidos una vez más al episodio de CodeCrafters Afters, el podcast de la comunidad. Hoy nos acompaña Fernando Flores, el reclutador de Almas Puras. ¿Cómo estás, güey?
1: ¿Qué onda? Muy bien, muy bien. Saludos a todos, gracias por escucharnos.
0: ¿Qué onda? Y por otra parte, nos acompaña Mike Salazar, el comediante, el de la Zumba. <risa> hey, ¿Qué hay? ¿Cómo están? Hola a
2: todos, hola a toda la gente. Hola Fer, hola Chuy, cómo andan? Bien, bien.
0: Mike. Y desde la misma embajada de hackeadores de Facebook, su servilleta, <ríe> Chuy Lerma. Oh, wow. Qué onda, oigan, pues directo a lo que vamos, ¿no? A los que, a lo que nos truje Chencha eh, hace truje días chencha. o que fue hace semanas. Eh, estuvimos el buen Mike Salazar y, y yo en una en un evento que no invitaron a Fer, por cierto, eh, del Festival del Futuro. Vale.
1: ¿Puros, puros compas o qué?
0: Ajá, puro cuadro chico <ríe> no rebota, tú sabes.
1: Mira, eso es lo que opino de eso, mira.
0: Oh. Buenas. ¿Tronaste, eh, quebraste los cuadras? Ah, no, era una chévere. <risa> Entonces. Oye, sí, fíjate. Ajá. Ah. ¿Eh? Entonces, en este, este festival, pues se nos hizo chido, ¿no, Mike?
2: Sí, fíjate que, bueno. Eh, estaba interesante el tema en general, todas las, las pláticas que hubo por ahí. Pero sí, cuando nos pusieron delante el tema de cómo son las comunidades en el futuro. La neta, toda esa semana yo anduve filosofando como ¿qué voy a decir? ¿qué voy a decir? Y, y nos dejó pensando, bueno, al menos a mí me dejó pensando un montón, ¿no? Pero, digo, creo que al final llevamos alguna conclusión por ahí, ahorita a lo mejor la, la puedes comentar tú, Choy, pero eh, si alguna de las cosas que veíamos yo creo que seguramente lo vamos a mencionar más adelante, pero si era muy difícil como proyectar cómo serían las comunidades del futuro y, y algo que se me hizo muy chido que al final llegamos como ahí a, a conclusión este, de esa plática eran temillas ahí como el networking que hacíamos en la comunidad eh, cómo se fidelizaban los, los miembros de la comunidad, cómo se potenciaban al, a la gente que traíamos a dar las pláticas eh, y entonces todos esos puntos creo que es algo que vamos a estar rescatando el día de hoy no
0: Claro, porque aunque no vamos a hablar hoy del de, de futuro de las comunidades de conocimiento, que fue básicamente la charla que dimos, más bien vamos a hablar de que si hace sentido o no empezar a formar una empresa, una comunidad de conocimiento dentro de una empresa. Y, y los, los temas que tocamos en la práctica del de Festival del Futuro fueron completamente orientados a comunidades y era básicamente, como mencionaba Mike, potencializar miembros y hacer que los miembros fueran o las miembros fueran más eh, fieles a la comunidad. Esto lo lográbamos de diferentes formas, que pues aplican justamente para un tema de comunidad, como, como por ejemplo el eh, tratar de, de mantener el, a la audiencia que se unió durante la pandemia, o de forma virtual tratarlos de, de mantener cuando regresemos a, a formato físico. Entonces, temas, temas así, pues a lo mejor no hacen mucho sentido para una empresa, pero nos dimos cuenta que el, el tema de de tener una comunidad de conocimiento justamente puede aportar valor dentro de una empresa por varias razones eh, de las cuales puede aportar una comunidad de conocimiento a una empresa son cuatro bueno, a lo mejor hay más pero así se me vienen a la mente cuatro que es la comunidad crece en conocimiento tienes individuos menos indispensables cada individuo crece y generas una, una cultura de colaboración en vez de una cultura de, de competencia me, me gustaría empezar a platicar cada punto y ir dirigiendo la práctica en base a, a este concepto de tener una comunidad de conocimiento dentro de una empresa. Entonces, me gustaría ir con el primer punto, que es la comunidad crece en conocimiento. Cuando hablamos de comunidad, hablamos de un conjunto de, de, de personas que comparten intereses comunes, es pues principalmente. Por ejemplo, si tú, si tú te vas a las comunidades más comunes, te encuentras a los motociclistas. Los motociclistas, por ejemplo, pues son personas que les gusta mucho las motos, y pues ahí anda la comunidad de motociclistas, ¿no? Yo creo, o, o creemos, que un equipo de personas trabajando en una empresa eh, tiene esta característica: que comparten este atributo de que radican en una misma localidad, tienen un conjunto de objetivos similares, tienen intereses similares, al menos tecnológicamente hablando, por ejemplo, el stack que usan. Vas a entrar a trabajar en una empresa, y, y el stack que usan, pues es, es, lo, es para todos igual, ¿no? Entonces, pues, e ese interés es. Es comunitario, así que si, si nosotros vemos a nuestro equipo de trabajo como una comunidad de conocimiento, podemos empezar a enfocar a este equipo a que crezca en conocimiento. Si tú este, piensas que un, un equipo, por ejemplo, de desarrolladores o desarrolladoras crece individualmente, estás medio equivocado, no sé qué ustedes qué opinan en este punto.
2: Sí, digo, creo que una forma de verlo es como estas imágenes que a veces comparten, no sé si alguna vez ustedes lo han visto, pero yo me he topado por ahí como el, el, el path o la ruta que debe tomar un, eh, un ingeniero orientado al área de, de DevOps, ¿no? O la ruta que debe tomar un científico de datos, o la ruta que debe tomar, etcétera, ¿no? Pero al final, bueno, tomando esto que dices como del stack, eh, y haciendo un pequeño paréntesis, yo siempre he pensado y creo que por ahí en, en, alguna, en algún lugar lo he leído, lo he escuchado, este, que cuando uno elige un lenguaje, digo digo un paréntesis para sin salirme del tema, pero cuando alguno elige un lenguaje o una tecnología, no solo eliges ese lenguaje y esa tecnología, sino eliges también una comunidad completa, o sea, eliges un argot de, de formas de expresarse de, de, sobre ciertas cosas, eliges ciertos estilos de construir ciertos estilos de, de nombrar variables etcétera entonces si llevas esto a una escala un poquito más grande con un stack completo pues de alguna forma hay una comunidad que elige ciertas herramientas tecnologías no entonces yo lo conecto un poco con esto que dices que a la hora de, de, de trabajar eh, en un equipo completo no lo trabajas como individualmente a lo mejor lo trabajas de manera, como lo vemos en una comunidad, ¿no? Donde alguien aporta por un lado, otro aporta por otro lado. Y así van todos aportado, aportando, perdón, a, a un stack completo, ¿no? A un, a un tema más grande que lo que un individuo por sí solo podría alcanzar, quizá, ¿no?
0: Y retomando ese tema, siguiendo con el mismo punto de la comunidad de crece en conocimiento, lo, lo que tú mencionas es muy importante porque P PHP es un lenguaje, por ejemplo... Open Source y PHP, pues, es una tecnología que no se, no se mantiene sola. O sea, hay una comunidad de personas alrededor del de lenguaje que dirigen el crecimiento de, de, de esa tecnología. Y, pues, una de las cosas chidas de, de crecer en, en comunidad, eh, en comunidades de conocimiento, es que todos, todos y todas aportan dependiendo de lo que más les llama la atención. Por ejemplo, yo soy muy partidario de la idea de que puedes colaborar en cualquier proyecto con lo que sabes, con lo que sea que sepas. Hace poco daba un taller de contribución open source y yo no soy súper pro en contribuir open source, no soy main de proyectos, para nada. Simplemente di una, un taller de cómo hacer un pull request y cómo hacer un fork y, y ya. Y, y el saber que muchas personas se beneficiaron de ese poco conocimiento que tengo de open source me hizo darme cuenta el valor de compartir. Sí, porque pues sí. tú dices, para ti es muy sencillo. Pues sí, pero a lo mejor hay personas que, que no es tan sencillo que nunca, o que es la primera vez. Y hay como que una regla de oro, creo. Siempre va a haber personas que es su primera vez en, en algo. Entonces, si tú si tú facilitas esta primera vez, creo que la comunidad alrededor de lo que estás facilitando va a crecer. Y esto aplica mucho para las, las empresas. O sea, si, un, si, una, si una persona, no una empresa, aprende algo nuevo y no lo comparte... O sea, es, esta persona no va a ayudar a que el equipo crezca, no, no va a ayudar a que constantemente mantengas un nivel de, profesiona, de profesionalismo eh, pues decente. O sea, porque llega un punto que si no compartes, la otra persona tampoco crece y tú tampoco creces, porque puede que tú crezcas mucho eh, hasta cierto punto, pero créeme que creces más en comunidad, creces más compartiendo conocimiento. Y esta, esta idea este ideal de compartir lo que sabes para que las personas que, con las que colaboras crezcan contigo, es algo que estamos fomentando mucho. Y, sí. por lo tanto, tienes individuos menos indispensables, que es el segundo punto. Esto retomamos de nuevo al episodio del, full, del mito del Full Stack, donde hablábamos del buen Randy. ¿Se acuerdan de Randy?
2: Randy, sí. ¿Cómo no? ¿Qué episodio era el 5, no?
0: No, el 2, güey. 3. 13 y 3. H bueno, el, el del mito del full stack. El mito del Cierto. full stack. Eh, escuché en vez de MP. Ay, güey. Pero bueno, eh, eh, esta persona, pues, muchas veces... Hay, nos, me ha tocado a mí estar en equipos que hacías, güey. O sea, que es la persona que sabe de todo. Pero a la vez, si esta persona se te va, tu equipo se va a derrumbar. Entonces, no te sirve de mucho tener un equipo cimentado... ...alrededor de una persona... ...porque no tienes un equipo realmente... ...tienes una persona que la sabe todas... ...hace poco un amigo me contaba... ...que cambió de trabajo... ...y en su trabajo... ...él tenía una persona con... ...que la persona pues no, no hacía nada güey... ...entonces como que la, la persona esta... ...que, que no hacía nada... ...siempre se apoyaba de mi amigo... ...el día que mi amigo se fue de trabajo... ...esta persona también se fue de trabajo... ...y es lo que puede suceder si, no. si mantienes como que esta cultura... ...o esta idea de que solamente una persona es la que está a cargo de todo, ¿no? O sea, esto es muy peligroso. Entonces, no sé si ustedes han pasado eh, o han vivido una situación así, pero creemos que otra de las cosas que te da tener una, una comunidad de conocimiento en tu empresa es que tienes individuos menos indispensables. Según, tercer punto, es que cada individuo crece, como mencionábamos al principio. O sea, si, si yo crezco al saber, por ejemplo, cómo usar eh, Audacity, Mike también crece, porque yo le enseñé a Mike DJ yo no me... Sí, sí, ah, sí es sí. cierto.
1: Fíjate, Chuy, que soy totalmente de acuerdo y, y ya lo he mencionado, no recuerdo me si en algún podcast o alguna de estas pláticas que hemos tenido de la, de la comunidad, cómo, cómo yo lo sentí en persona, cómo se potencializó mi conocimiento al momento de empezar a, a ir a comunidades de, pues en este caso de, de desarrollo. Este, y tomaba notas de tecnologías que nunca había escuchado por ejemplo una, una plática no sé de, de algo relacionado con datos que de repente mencionaban no sé eh, apache kafka o spark o bueno. no sé tecnologías que tal vez en tu día a día en ciertos stack no estás muy familiarizado y pues lo mencionan te hablan cosas chingonas de, de esa tecnología y, y pues sientes una motivación a, a investigar y, a, y, y esto ocasiona como que se propague el, el conocimiento porque en mi caso que ya tengo pues tiempo siendo líder de, de, de equipos aprendo algo que considero chingón y voy y lo platico también con, con mi equipo y entre ellos también lo, lo platican y luego me dicen mira lograste este demo, estuvo chingón esto que nos compartiste, no sé y entonces creo que es el punto a, a, a lo que vas ahorita. Claro, sí,
0: o sea, es, es justamente agarrar inspiración de lo que ya hacemos en las comunidades para que las personas lo apliquen en sus empresas. Y sí, justamente es, es crecer en cuanto a, a motivación, en cuanto a, potencia, a potenciar a personas. Potencia, cuando potencias personas, potencias equipos, eh, y pues todos crecen, todos crecemos. Claro que a veces muchas empresas tienen miedo de crecer a sus empleados o a sus empleadas porque se les van a ir. Pues es un tema que podemos manejar en otro capítulo, pero creo que no hay que tener como que ese miedo porque... Si pensáramos así, pues nunca vamos a crecer. O sea, ni, ni tú vas a crecer como empresa, ni tu equipo va a crecer, ni la ni la sociedad mexicana o de Nuevo León o de Monterrey.
1: Exacto, te, te llenarías de gente conformista, de lo que va a crear proyectos conformistas.
2: ¿no? no y también también pasa, bueno, este punto de que, o sea, está por un lado cómo creces como individuo, no, lo cual es bastante chido. Pero luego está el tema de que, este, sí, si, sí, si, por el otro lado, sin un, los individuos no crecen. Eh, siempre hay, generalmente, y estoy seguro que un montón de empresas tienen este mismo este, problema, hay una persona que, que lo sabe todo y que lo puede todo, ¿no? Y o, o se, se convierte en alguien que bloquea, digo, ya lo platicamos con, con Randy, ¿no? Como ahorita dijiste, como ejemplo, ¿no? Este, estaría bueno que alguien se echara un, un, un ojo a ese, a ese episodio. Eh, pero aparte de bloquear, también hay, yo me ha tocado ver por ahí líderes que a veces son como un poco celosos con el trabajo, diría yo, este que como que, como si tuvieran sus, sus temas secretos y no quieren compartirlos con los demás por miedo a que luego les roben el puesto, no? Y yo creo que es todo lo contrario, a menos a mi parecer, digo, depende también mucho de la cultura de la empresa, que quizás eso también no sé si salga de los límites de, de lo que hablamos aquí, pero es todo un tema. Yo creo que a una empresa, que hace crecer individuos le va muchísimo mejor que a una empresa que, que tiene de este otro tipo de, de equipos, ¿no? Donde donde no se crece tanto o, o donde siempre están como un poco cuadrados, ¿no? A, a ese tema de compartir. Claro,
0: de acuerdo. Sí, no,
1: y, y eso eso lo he escuchado varias veces. Creo que es un miedo que tiene cierto tipo de personas que creen que el, el delegar todas sus actividades pueden llegar a caer en, que, en no ser útiles para su empresa o sentir miedo de, que, de perder su trabajo porque más gente puede hacer lo mismo cuando todo lo contrario, te, te conviertes en un líder y la misma gente al hablar de ti y en los mismos proyectos hablan de ti y te convierte, sí. te, te hace ser una persona de mucho más valor de lo que eras Definitivamente,
0: antes. y este tema, sí, da, sí. este tema da pie a, al cuarto punto que, que vemos como ventaja de tener una comunidad de conocimiento en una empresa que es generas una cultura de colaboración en vez de una cultura de, de competencia y, y nada más quiero aquí recetar algo antes de entrar a este punto es diferente una cultura a lo que estamos proponiendo porque tú puedes tener una cultura buena, una, una cultura mala o una cultura diferente pero en cualquier cultura cabe el tener una, tener un, una comunidad de conocimiento eh, esto puede ser puede sonar medio eh, cómo se dice eh, contradictorio contradictorio pero no lo es o sea si tú tienes Ajá. si tú si tú ves una empresa tradicional tienen tiene una media comunidad de conocimiento por ejemplo los bancos que te capacitan para eh, para pues, saber operar cierta cierto puesto no esa es una, esa es una comunidad de conocimiento pequeña no sigue las mejores prácticas que, que vamos a, a ver más adelante, pero es, es, una, cultura de es una comunidad de conocimiento pero la, pero la cultura es diferente, ¿verdad? o sea, no estamos hablando de cultura ahorita, estamos hablando de tener una comunidad de conocimiento bueno, dicho, dicho esto, el cuarto punto es generar una cultura de colaboración en vez de competencia, y va, va de la mano con lo que mencionaba Mike y con lo que mencionaba Fer, o sea, es mucho mejor tener una empresa que colabore entre sus, entre sus equipos entre sus miembros, entre entre sus miembros a tener un equipo que compita entre ah bueno, ¿quién, ¿quién va a sacar esto más adelante? ¿quién va a sacar esto mejor? porque inclusive con esa idea de competencia se pueden llegar a hacer trampa, o sea, arruinar los penas del equipo eh, con el que están compitiendo porque, ah pues nos van a ganar entonces le metemos el pie, ¿no? para que se caigan y eso pues no es algo que se, que se promueve si tienes una, cult una cultura de gente compartiendo cada vez lo que sabe incluso como decíamos si tú empiezas a compartir conocimiento del departamento de marketing al departamento, por ejemplo, de, de ventas, que va muy de la mano, pero a veces está completamente separado, rompes hilos y se colabora de una forma mejor. Y esto hace que un proyecto crezca. Igual mencionaban ahorita, ah, es que me pueden robar mi idea. De nada te sirve una idea si no, si no se ejecuta. Y, y el éxito de una idea depende de su ejecución. O sea, es, es, es lo que es. O sea, si tú no ejecutas bien la idea esa idea no va a servir para nada aunque sea una buena idea, si no se ejecuta bien no va a servir para nada, y entre más manos te ayuden a ejecutar una idea, mucho mejor porque aparte tienes como que diferentes panoramas, diferentes visiones de, de, un, mismo de un mismo problema perdón, este, y pues es más probable que tu idea sea exitosa entonces son los cuatro puntos que vemos como importantes la comunidad crece en conocimiento tienes individuos menos indispensables en tu empresa tienes, tienes la ventaja de que cada individuo en tu empresa eh, o en tu equipo de la empresa crece, y finalmente generas una cultura de colaboración en vez de competencia. Retomando un poco... Uh -huh. Sí, perdón. dale.
1: Fíjate que me hizo click un, un algo, me acordé de algo con lo que mencionas de cultura versus este, comunidad de conocimiento, porque me ha tocado trabajar en empresas que aseguran, ser, o tienen el sellito de eh, Best Place to Work, donde tienen una una cultura muy muy friendly, muy relax y mucho team building y todos somos amigos y hacemos eventos afuera y la madre, uh -huh. pero técnicamente no me tocó que Ah, ah el, el equipo fulanito que trabajan en un super proyecto bien chingón, pero ningún otro equipo tiene acceso al código ni a ni a juntas con ellos, ni a hablar técnicamente. Y no, 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 o sea, podría decir, tal vez es un proyecto sí. privado o algo así. O sea, no, ningún equipo este, tiene acceso al código de, de otro equipo. O sea, no hay, no se comparte tema técnico. O sea, hay mucho, mucho convivio y la madre, pero pero creo que es a lo que te refieres, ¿verdad, Definitivo. Chuy? O sea, la, llegar a, a, a una comunidad de, de, pues, como dices, ¿no? De compartir. Eh, conocimiento tecnológico.
0: Definitivamente es, una, es un excelente
2: Y es que creo que va conectado un poco, digo, sí o sí, tiene que estar conectado, porque como, como dice Chuy, y ahora que lo mencionas hacer, eh, pues una cosa es la cultura organizacional y otra cosa es que haya una comunidad interna de, de conocimiento donde se fomente esa cultura de colaboración, pero no necesariamente es lo mismo que la cultura organizacional. Y aunque la haya, no necesariamente está conectada con la cultura, que lo ideal, pienso yo, es que sí, porque si viene desde los líderes, va hacia abajo, es más fácil que eso se propague, ¿no? Este, haya tocado un par de, de situaciones que ahorita, creo que más adelante llegamos a esos temas, donde está totalmente desconectado y a pesar de que hay un esfuerzo por, un, por hacer un intento de, de comunidad de conocimiento dentro de la empresa, la cultura organizacional no permite que se permee ese, ese, esa cultura de colaboración ent entre diferentes departamentos. Claro.
0: Eh, o sea, es un, es un, es un tema completamente eh, en el que estoy de acuerdo. Y yo creo que tiene que ver con lo que mencionaba hace un momento, mencionábamos hace un momento, de que las personas no pueden, o sea, o no, no estamos acostumbrados a ver a un equipo de trabajo como una comunidad. Pero desde nuestro punto de vista, eh, o. Sí, desde nuestro punto de vista creemos que, pues sí, un equipo de trabajo, una empresa, también eh, es una comunidad, recordando lo que mencionábamos, es pensábamos que lo es porque radican en una misma localidad generalmente, tienen objetivos similares que es, vas a lograr más ventas, este, vas a lograr que más usuarios usen la aplicación, vas a lograr que, eh, no sé, vas a lograr más entregas de pedidos a domicilio si, eres, si trabajas en Uber, por ejemplo, y tienen los intereses similares que mencionábamos. El stack que usan, las prácticas que usan, las malas prácticas que usan también. El nicho de la empresa. Entonces, esos tres puntos son los que pensamos que hacen que un equipo de trabajo también sea considerado comunidad y es diferente comunidad a, a cultura. Entonces.
2: Ahora, el, el tema de localidad, no necesariamente, o, o dígame si me equivoco, pero según yo, no necesariamente tiene que ser una localidad física, ¿no? Puede ser una comunidad en cierta forma virtual, sí, ¿no?
0: exacto. O sea, es, es, es la, la, por eso decía, no neces, o sea, en la mayoría de los, de los casos radican en la misma localidad, pero al final uh -huh. de cuentas, la empresa es la empresa es una es un ente imaginario que todos pensamos que existe, pero no existe. Entonces, todas las personas que trabajan en la empresa piensan que la empresa existe y los clientes que le compran a la empresa piensan que la empresa existe, pero no existe. Entonces, todos ¿Qué? están... Idealiz idealizando, o, o tienen una idea de la, de la empresa, y tienen unos objetivos que comparten entre todos, eso también hace que una que, sí. que sea una comunidad, que se tenga, se tenga una comunidad alrededor de una empresa. Entonces, sí, o sea, puede que, por ejemplo, trabajas en GitLab, como lo hace Mayra, y dices, no, pues no, no somos de una misma localidad, sin embargo, se genera una cultura, una, una comunidad, perdón, dentro de, de GitLab, que, es, que hace que, pues, se compartan objetivos similares, etcétera, ¿no? Y bueno... Sí. Sí, sí, ya, sí. Ya, que, ya que definimos como que nuestros cuatro puntos para, para, para pensar que una comunidad es buena dentro de una empresa y ya que definimos que para nosotros una, se puede generar una comunidad dentro de una empresa, vamos a empezar a, a hablar de nuestra experiencia personal. Eh, a ustedes, chicos... Chicos. U ustedes, ay, ¿ustedes ay, a ver, chavos. A ver, chavos. A ver, chavos. A ver, cuéntenme sus... Tristes comedias o tragedias o, 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 o historias buenas de cómo han generado conocimiento en las empresas que han trabajado o en las que trabajan actualmente. No,
2: deja primero, que, empiezo, que... Uh, déjate, deja primero empiezo. primero con ah. una mala, ¿no? Para que, para échale, échale. contrastar un poquito. Porque fíjate que cuando en algún lugar, este, sin, sin mencionar nombres, porque no es la idea. La idea es agarrar. Eh, ¿Cuál fue el tema? Y luego de tratar de ver cómo eso lo podemos rescatar para convertirlo en algo bueno. ¿no? Eh, alguna vez me tocó trabajar en un equipo, había varios departamentos con muchos lugares, pero todos los departamentos finalmente eran de desarrollo de software. Yo trabajaba en uno de esos departamentos, solamente hacíamos productos diferentes. Y siempre estábamos desconectados. Muchas cosas hacíamos nosotros y otro equipo las hacía por su cuenta. A veces estábamos haciendo lo mismo, pero de dos formas diferentes, etcétera, no Y un día yo me di cuenta, este, y no por vanaglorearme ni echarme flores, pero me di cuenta que el, el, era cuando me empezaba a interesar el tema de las arquitecturas de software yo me di cuenta que no estaba del todo definido, que estábamos fallando en muchas cosas, había muchos, eh, digamos, el otro día código hediondo ¿no? Cold smells, por ahí. Y, y entonces yo propongo con el jefe de mi jefe de ese entonces, eh, pues pre presentarles algo, ¿no? Una propuesta sobre arquitecturas, ¿no? Y ya estando ahí, pues ponen, eh, traen a todos los líderes de los diferentes equipos, los sientan en una sala de juntas y ya me pongo yo a platicarles. Y ya después de un rato, pues todos, no, pues sí, está muy chido. Este, pues, ¿cómo le hacemos? ¿No? O sea, ¿qué sigue? Y yo, le di, y yo les platicaba y les decía, mira, pues, la verdad es demasiado trabajo como para una sola persona. Mi pensar es que esto debe a trabajarse en equipo, pero pues todos ya tenemos actividades. No podemos romper con el día a día de las actividades. ¿Qué les parece si hacemos un grupo de estudio donde nos juntemos un día a la semana, este, a discutir este tema y vamos entre todos, pues, diseñando una arquitectura, no? no pues que sí. Bueno, eh, para la tercera sesión que hicimos, la o el o la que era mi, mi mi jefe en ese momento le tocaba por ahí revisar algún tema y, y los primeros comentarios que hubo de, de su lado era como Ah, ¿por, qué, ¿Por qué me toca a mí esto? No? ¿Por, qué, este, ¿Por qué me avientan más trabajo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque como muchas quejas, ¿no? Y desde ahí se empezó a romper mucho el tema, digamos que tenía mucho peso esta persona, ¿no? Eh, donde no quería como aportar, no quería, este, eh, sí, pues hacer un poquito de esfuerzo para, para trabajar en conjunto, porque lo veían como algo fuera del trabajo, ¿no? como algo que... Esto es nada más por, por ayudar a una cosa que tú, Miguel, propusiste, pero pues no, no es la chamba que hay que hacer, ¿no? Y a mí me, me agüito mucho, la neta, porque yo dije, hey, pues o sea, estamos proponiendo algo chido y, y los mismos jefes no quieren, pues entonces ¿quién va a quedar ¿no? Y, y eso me, me resonaba mucho en la mente muchos meses en ese lugar. Donde yo decía, pues, por más esfuerzos que uno haga, si hay alguien arriba que te está topando en ese esfuerzo, pues van a ser puras patadas de ahogado, ¿no? Por eso yo he comentado ahorita que mucho tiene que ver la cultura en general de la empresa, el que se pueda o no permear este este, eh, sitio, o este tema de cultura de colaboración, ¿no? Y, y por ahí empiezan mis historias donde empecé a topar un poco con esto. Este, ahorita les sigo platicando más, pero <risa> sí es un tema, Oye, la ¿qué
1: Fíjate que a mí, a mí todo, lo, todo lo contrario. Adelante, sí, ahorita vas, ahorita vas
0: con, tu historia, con tu historia, Fer. Pero me gustaría cambiar un poco la dinámica para que tratar de ver cómo las cosas que hemos hecho en la comunidad que le pueden haber servido a Mike, por ejemplo, en esos casos. Y luego ya al final que, que Fer y que yo cuente la, las, las historias, pues ya a lo mejor resumimos súper rápido. Pero eh, a mí se me ocurre, Mike, que pudiste haber hecho tres formatos que nos... ...que nosotros hemos hecho en la comunidad... ...y que nos han servido... Eh, ...se me ocurre que pudiste haber empezado con... ...con el tema de charla Relámpago... ...o Show and Tell... ...este formato... charla Relámpago, pues básicamente es... ...te levantas, tienes cinco minutos... ...de eh, compartir lo que... ...lo que aprendiste en la última semana... ...y lo compartes con la gente... ...entonces... ...pasa mucho que la gente... ...no lo hace, o sea... ...en, en CodeCrafters al principio... Se, se dio muy fluido, después empezó, se, se empezó a volver un poco complicado hacerlo. Porque las, no todas las personas están acostumbradas a hacerlo. Pero si tú estás acostumbrado o tenace, el mínimo esfuerzo o el mínimo... Digamos que si tienes si quieres hacer una comunidad mínima mínima viable, este es un formato pues que te puede funcionar. O sea, 5 minutos, 10 minutos de un, una plática. Te levantas, eh, ¿qué onda? tienen 10 minutos y sí, vamos a darle. Miren, esto es lo que hice, esto es lo que aprendí en esta semana... Y ya, no presentas nada, y ya, eso, eso te, puede, te puede ayudar a que la gente se, se motive, si es, si es que así sucede, o que tú mismo vayas como que llevando la batuta, si es que tu jefe o, o las personas que la, a las que les tocó, pues no, no lo hacen. Sí. Otro es, eh, de, de, hablabas temas de arquitectura, así que yo me iría por una cata de arquitecturas. Una cata de arquitecturas básicamente consiste en armas, equipos, y a cada quien le toca resolver un problema de diseño, de arquitectura. Entonces los, los problemas son random. Por ejemplo, sí. a nosotros nos tocó un diseño de una, de una, de una arquitectura para eh, hacer un, un sitio web de streaming de radio, de tal forma que en tiempo real las personas podían votar por la siguiente canción a escoger. Es algo que pues, pues nadie, nadie lo, ha, lo había solucionado cuando lo hicimos en CodeCrafters, pero que nos tocó ver cómo hacerlo. Esta idea de arquitectura catas resuelve el problema de que nunca, o que es muy difícil que teniendo pocas, pocos años de experiencia hayas practicado con muchas arquitecturas, porque imagínate, tienes 10 años de experiencia, ¿cuántas arquitecturas hemos diseñado desde cero? van a ser muy poquitas, entonces en un catar arquitecturas practicas sí. justamente esta habilidad de diseñar y finalmente, un grupo de autoestudio, un grupo de autoestudio a mí me gusta mucho porque te ayuda a crecer, o sea yo puedo ahorita armar un grupo de autoestudio de procesamiento natural del lenguaje porque yo no sé nada de eso entonces, entre todos, entre todas, aprendemos. Yo creo que ahí nada más lo único que sí recomendaría es que alguien sí sepa el tema. Digamos que tú, Mike, tú tenías más experiencia en el equipo eh, en temas de arquitectura que el resto. No sé si es así, pero imaginemos que así fue. Imagínate que, que tú tenías la experiencia, entonces agarras un libro de Sam Newman, por ejemplo, y empiezas a practicar eh, microservicios. Oye, vamos a ver un caso de uso aislado, vamos a seguir lo que dice este libro... Lo, lo comentamos lo leemos hacemos ejercicios y ya entonces esos, esos tres formatos creo que te hubieran servido eh, para afrontar ese problema sí sí de este, digo... este,
1: las cartas de arquitectura está muy bueno güey. me gustó sí. mucho cuando cuando lo, lo organizaste chuy y nada más que yo creo que mi equipo ganó dime que sí verdad que sí no, no, no <risa> hubo yo digo que el digo que no lo lo mío <risa>
0: Fíjate que,
2: o sea, digo, nada más cerrando ese punto, sí, o sea, coincido, tienes mucha razón, pero acá yo lo he conectado un poco con que, a pesar de que hubieran varios la intención, si hay alguien que, que tiene, tu, tiene control de, de tu horario de trabajo en el sentido de que decida qué actividades estás haciendo en qué momento pues estás topado, ¿no? Al final, la conclusión de esto fue que yo hablé con el jefe de otro departamento y le dije, oye, pues, ¿qué hacemos? Porque acá no me dejan, yo si quiero, tú también quieres. Y hicimos como un grupo secreto, o sea, entre comillas escondidas o en ratos, tratábamos de, de avanzarle a lo que traíamos sin yo meterlo en, en, en las actividades del día, ¿no? Y al final, pues, me atrasaba un poquillo pero para mí valía la pena porque pues, me estaba ayudando a aprender, ¿no? este Entonces, nada más, creo que es un poco complejo si, si desde arriba te topan un poquillo, eso era lo, lo, a lo que quería llegar, ¿no?
1: Si tú quieres, yo quiero, le dijiste.
2: Sí, <risa> nos convencimos.
0: Bueno, más tarde voy a retomar algo de eso, Mike, pero vamos a escuchar la historia de Fer. Órale. No, no, nada más quería
1: comentar que hace días que estuvimos platicando este Mike Chu y yo de, de este tema de, de comunidad dentro de la empresa, yo les comenté que no estaba muy al tanto de, de esto y, y temas relacionados como ahorita que está anda este, este concepto de, de inner source y la madre, ¿no? Entonces me dice Mike Mike que trabaja con, conmigo, me dice cómo güey, si básicamente de cierta manera en Ligersoft, donde trabajamos, hay una comunidad adentro. Y, y no lo había visto de esta manera hasta que estuvo platicando por qué pensaba eso y, y, y se me abrieron los ojos, la verdad. Este, me di cuenta de varias, digamos, costumbres que tenemos, procesos que tenemos, como por ejemplo, tenemos sesiones grupales de revisión de código de todo el equipo, y estoy hablando que somos 37 ahorita, todos nos conectamos a ver cada semana, no dos veces de la semana, a ver qué, es, qué, qué está haciendo una persona o qué ha aprend, aprendido recientemente, algo que quiera compartir, y todos lo vemos. Luego, contrario a lo que mencioné hace rato de la empresa donde cada equipo tenía su repositorio de código, aquí... El que quiera colaborar con cualquier proyecto es bienvenido. De hecho, tenemos una, una frase eh, cuando alguien presenta algo, por ejemplo, de que miren, dice este módulo para nos va a facilitar esto y aquello y aquello. Y si alguien te dice, mmm, yo creo que estaría mejor si esto lo cambias por esto. Y, y, y el, el que está presentando la, la frase que tenemos es, ahí está el repo, como, o sea, uh -huh. pues hazlo tú, wey. o sea, que no te cuesta nada no Co colaborar invitando a que pues todos son libres de colaborar con el código de, de todos los proyectos. Otra, otra cosa que, que me comentaba Mike, no, me, no recuerdo si esto lo comentó, pero lo empecé a, a visualizar que ya lo teníamos es que tenemos una jerarquía muy plana. Re, es muy no hay tanto de que fulanito es el jefe de fulanito que es el jefe de sutanito y la madre. No realmente tratamos ni siquiera de usar la palabra jefe o que yo le reporto a este o yo le reporto a aquel aquí la opinión de todos cuenta y a mí me gusta que en tomas de decisiones cuando estamos planeando alguna nueva estrategia un approach un nuevo proyecto que estén los más que puedan y los que gusten y toda opinión es bienvenida realmente han salido muy buenas ideas de gente que ni te lo esperabas porque no tienen buena experiencia con arquitectura o con infraestructura y de repente salen salen muy buenas ideas y, y promueves mucho el, el aprendizaje y el interés de gente que quiera aprender de, de lo mismo. Entonces, entre otras cosas, te platico a Mike que, que me hicieron sentir muy, muy orgulloso de y no lo había visto, no lo había visto de esta manera, pero viendo atrás en otros trabajos que tuve, pues creo que, que, que vamos por, por buen camino. Ac en acaban aspecto. de
0: escuchar una confesión desde el privilegio de Fer. No me, había, no me había dado cuenta. El, pri sí. el privilegio. Ajá, pues, sí, o sea, es, que, o sea es, es, es completamente normal. No te das cuenta porque pues tienes sí, tanto tiempo viviendo esa situación que dices, ay, güey, o sea, sí es cierto, ¿no? Qué chido. Sí. ¿Verdad?
1: Sí, que creo, creo que hay mucho, mucho que mejorar todavía, pero pero creo que,
0: que Oye, vamos no, bien. Antes... Yo antes, 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 este vale. que te quería preguntar, Fer, eh, tú qué, o sea, ah, bueno... Mencionabas una cosa al principio que, que nada más quería a, comentar algo de eso y luego te quería preguntar algo. La, el comentario era, tú decías, ustedes, Mike y Chuy, empezaron a hablar de, del tema de comunidad de conocimiento dentro de una empresa, y yo no sabía qué onda. Y es porque no, no, no existe este. Pedo. O sea, que yo sepa, no existe este concepto de tener una comunidad de conocimiento dentro de la empresa. Lo estamos aquí inventando, güey. Pues sí, <ríe>
1: bueno, pues sí, no sé si yo... pero
0: hay, hay prácticas <ríe> <la> que. <ríe> bueno, yo,
2: yo no. Lo había escuchado. Ah, no, pincha. siempre agüitas no todo, todo tú, güey. No, qué pedo. No, pero, wey, wey, wey. Tengo que balancear Ay, wey, aquí algo. Ah, sí, Yo, yo tú inventé, lo inventé, güey. Yo iba a poner a acá <ríe>
0: <chubilear, ¿cómo? ríe>
1: Paténtalo, güey, no, calor. Nadie <ríe> puede tener una comunidad si no me paga derechos
0: así de pegado.
2: <ríe> sí, es cierto. <ríe> Chuy comunidad, comunidades en las empresas. No donde lo conectado un poco yo es con el término de intraemprendedores. Güey. No sí, sé si sí, alguna sí, vez lo hayan sí, escuchado. Eh,
1: es que se lo inventaste tú.
2: No, sí, <risa> no es lo mismo, pero va ligeramente relacionado, güey, sí. ligeramente, porque no es colaboración propiamente, pero sí es como potenciar a alguien dentro de, de una empresa en el sentido de que... Digo, a lo mejor lo estoy definiendo mal, ¿no? Con, con la definición que hay por ahí en blogs. Pero vamos, el, 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 el sentimiento es el sí, mismo. Güey, sí, es, yo,
0: yo lo encontré más, encontré más relación en el tema de inner source que en los temas acá de emprendimiento del Mike eh, Porque el inner source es más como sigue las prácticas del open source en tu empresa, de tal forma que cualquier persona puede empezar a colaborar en cualquier proyecto. Pero no, por ejemplo, no necesariamente vas a liberar de código open source. Este, entonces, es, es sí. algo similar, pero nosotros no estamos viendo necesariamente desde una, desde una eh, perspectiva técnica de desarrollo de software, sino como una perspectiva de comunidad de conocimiento. Así que, si estás trabajando, por ejemplo, en una empresa sí. que no tiene que ver específicamente con desarrollo, puede que te sirva lo que estamos diciendo, puede que no. Pero bueno, eh, es como que la diferencia no está tan arraigada a Inner Source, pero sí hay una, hay una similitud en, el, en la idea de, de Inner Source. Y la pregunta que le quería hacer a Fer es. ¿Tú entonces sientes que estos esfuerzos que hacen en, en Lagersoft tienen resultados?
1: Sí, de definitivamente. Claro, o sea, creo, creo que ha hecho, sí he visto, sí he visto el, el salto que dan ciertas personas en habilidades que no tenían y ha sido muy claro cómo, cómo empiezan a, a desarrollar, por ejemplo, no sé, por darte un ejemplo. Alguien que no había trabajado con serverless, con lambdas, ¿no? Y en una conversación sale el tema, ah, no, pues aquí esto estaría bien meterlo en un lambda que, que corra cada mañana o algo así. Eh, ¿Quién se la avienta? Eh, Joffer, porque me gustaría aprender lambda. Ah, Simón, dale. Entonces, ahora no nada más alguien aprendió lambda, no es nada más es eso. Ahora en tu equipo tienes alguien más. Que te puede apoyar con eso cuando se cargue el trabajo. Claro. Y no Mira, es alguien que apenas va a aprender, si es alguien que, que ya está sí, listo para, sí, para apoyarse sí, es, con es, eso. Es
0: una, está, es una ventaja ahí, muy
2: importante. Hay todo otro contraste, güey. Estoy aquí acaparando, pero tengo que acaparar, porque en los otros episodios se ha hablado muy poquito. <ríe> eh, yo me acuerdo mucho, güey, en otros lugares que me ha tocado, por ejemplo. Eh, igual, diferentes equipos, diferentes proyectos y de pronto yo necesito que un cambio en el otro proyecto esté para que mi proyecto pueda funcionar porque de alguna forma se conecta, ¿no? Ya sea por a través de un servicio, este, o de alguna forma, ¿no? Y entonces, el tema es, oye, ¿cómo lo hago? Pues... Yo sé que aquella otra persona quizá está lleno de actividades y de este lado, pues yo necesito ese cambio, ¿no? Necesito que ese cambio esté disponible allá para que pueda funcionar lo que yo tengo aquí. Y entonces voy y le pido a esa persona, oye, eh, puedes meter este cambio porque lo necesito. Incluso ya hasta suenas como este, mandando a alguien, ¿no? Puedes meter este cambio porque lo necesito acá. Y en otros lugares me ha tocado así como, híjole, pues sí puedo, pero necesito que tu project manager, hablé con mi project manager para que revisen <risa> la agenda y entonces se pongan de acuerdo. Wey, para cuando está ese cambio ya pasó un mes, güey, y yo tuve que parchar acá mil cosas, la chingada. Te platico lo mismo, pero acá que me ha tocado ver en Lagersoft. En, alguien pregunta en el chat, oigan, este, necesito esto, pero son muchas situaciones aquí, bla, bla, bla. En un minuto alguien contesta Ah, yo te puedo ayudar con eso, bla, bla bla. Ah, ok, pum, en el mismo día, güey Queda resuelto Claro. Así, o sea, es ha sido sí. diferente, güey Algo que se pudo haber resuelto en un día Nada más por ir que Project Manager checalo y dile y pregúntele Ya se pasaron tres Solamente semanas queda
1: sí. y, hablando de la, y hablando de Lagersoft Tenemos tres vacantes abiertas. No, no se crean. Eh, eh, Oye, <risa> me no, 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 le, le metes yo, yo un, quería,
0: un silenciador <risa> En la edición, güey, para que no escuche de la marca Lagersoft <risa> <risa> Porque... Sí, o okay, sea, sí. No quiero tampoco que vender nada más la neta. O sea, no, mira, lo, lo que, lo, lo que, no lo que diciendo... quiero resaltar, o sea, para no clavarnos tan, porque igual y sí puede sonar como que muy empujado a Lagersoft, lo que sí. lo que quiero resaltar es que estos conceptos que maneja Lagersoft sin darse cuenta de que son, por ejemplo, de, de, de comunidades de conocimiento, es porque son más bien buenas prácticas. Pero si se fijan, las buenas prácticas de desarrollo de software vienen mucho de, de comunidades de conocimiento. O sea, Creo que, creo que si empiezas a seguir buenas prácticas de desarrollo de software, vas a terminar de alguna u otra forma teniendo una comunidad de conocimiento arraigada en tu empresa. Entonces...
1: Sí, Chuy, fíjate, te, te interrumpo te interrumpo para, para complementar lo que dices antes de que termines, porque creo yo que yo sí tengo que agradecer mucho a las comunidades de software, aquí en, en Monterrey, particularmente son las que me ha tocado, porque de ahí es donde he adoptado esta, esta cultura, esta ideología, y la he transmitido en la empresa donde, donde trabajo. Definitivamente. Entonces, de ahí viene Una, eso.
0: una razón más para adoptar esta, esto, esto que estamos proponiendo, ¿no? Tener una, una comunidad de conocimiento en tu empresa. Yo, en lo personal, eh, a mí me tocó me tocó. A mí, a mí siempre me ha gustado compartir. Desde que estoy en la universidad, lo poco que sé, lo comparto. Y cuando estuve en Contalink, eh, que es una empresa que yo cofundé, eh, a, a la gente que se que entró a trabajar conmigo, yo les decía. Ustedes van a, van a trabajar conmigo y van a, llevar, van a llegar a lo que yo sé. O sea, van a estar a mi nivel y me van a superar. Y sí, o sea, ya estoy yo bien güey y todos acá bien avanzados. <ríe> Rayos. Me quedo pensando, ¿no? <ríe> no, 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 o sea, bien, o sea, para, para bien todos estuvieron como que al mismo punto en el que, en el que yo estuve. De tal forma que, por ejemplo, yo, yo siendo el fundador técnico de la empresa me, me fui y la empresa sigue funcionando y siguió funcionando con el equipo que, que yo ayudé a formar. Este, y, y, y algunos de, de, de las personas con las que estuve trabajo, tra ahorita trabajo con, con uno de ellos y es muy bueno, o sea, es mucho mejor que yo en, en muchos aspectos de desarrollo de software y hay personas que siguieron, se salieron se salieron y están trabajando en, en empresas grandiosas porque estuvieron todos como que en esta cultura de compartir conocimiento ahora, en la empresa Nokia en la que yo ahorita estoy eh, lo, que, lo que hacemos, por ejemplo, es cuando podemos, porque igual pasa lo que, lo que menciona Mike, hacemos sesiones de show ante él, y pues siempre hacemos code review, que eso es, está comprobado que te ayuda a crecer a, a ti como persona y a tu equipo, pero lo que yo a lo mejor me gustaría empujar un poquito más es el inner source, porque de repente sí siento que hay muchas cosas de levantar un proyecto que nos, nos solucionaría la vida si seguimos, si, si seguimos las prácticas de open source, y, y una de las ventajas que yo vi recientemente, es que metimos a una persona a trabajar con nosotros eh, en la parte de, de frontend con Vue, porque Vue, pues es Vue, o sea, pues Vue es lo mejor, ¿no? <ríe> pero eh, nos sorprendió que en, en un día el vato ya estaba, ya estaba subiendo eh, features a, a, a staging para probar, porque y, y eso habla de que nuestro proyecto estaba muy bien diseñado, pero el vato, o sea, el vato empezó a meter pantallas, a, a modificar código, sin que, que, sin que le tuviéramos que dedicar tiempo en otras empresas sí puede pasar de que para levantar todo ambiente tardas, no sé, una semana, güey, o para agarrar el código, entender todo el código, tardas una semana o, o más, ¿no? Este, entonces, sí son sí es como que fomentar las buenas prácticas y fomentar el compartir conocimiento ayuda bastante al, al equipo y por ende a la empresa. Entonces. Yo
2: estoy en cabrón, güey, estoy en cabrón. El, el, que, que, por ejemplo, en un proyecto open source tú llegas y la documentación, entre comillas, documentación, está, digamos, pensada en que va a ser para mucha gente, ¿no? Y entonces tienes que asumir muchas cosas para que toda esa gente pueda continuar o, o levantar fácil un, un serup de, de, del proyecto, ¿no? Eh, si eso mismo se lleva a todos los proyectos dentro de una empresa, eh, ahorro, ahorra mucho tiempo. El problema es que dentro de las empresas se dice, pues, es para nosotros, ¿verdad? O sea, con que esté así y, y si alguien viene, pues luego le explicamos, ¿no? Este, este sí, yo, yo
0: pienso que...
1: Yo tengo una pregunta antes de, de, de terminar. No, me llamo, nos falta güey. Nos 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 está acabando
0: terminar. A ver, habla.
1: No, 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 ya se acabó, güey. ya nomás se <ríe> pregunta y ya. <ríe> no, no, mira, tengo una pregunta eh, porque lo veo como reto ahora que estoy viendo nuestra empresa como comunidad. Hay algo que se nos empezó a complicar desde que. Bueno, no sé, complicado, más bien tengo dudas en cuanto al futuro de, de estas costumbres que tenemos, porque estamos creciendo. Ahorita ahorita que el, todo el equipo técnico es casi 40 personas, pues ya algunos temas de coordinación de actividades pues se complican, ¿no? Por ejemplo, si quisiera organizar la cata de, de arquitecturas, o sea. Ya coordenar un eventito así de 36 personas, pues ya no es tan sencillo. O sea, a, a escala, lo que estamos proponiendo ahorita, ¿cómo lo visualiza Chuy? ¿Cómo, ¿Cómo en una empresa muy grande, digamos, 100 programadores?
0: Es una excel...
1: Qué, qué, ¿Qué estrategia se es te vienen a la Es
0: pregunta. Nosotros siempre hemos diferenciado lo que es el formato de de la comunidad y del objetivo de una comunidad. Nuestro objetivo en Code Crafters es eh, compartir conocimiento y lo pensamos hacer potenciando a las personas y este... ¿Qué era el otro Mike? <ríe> potenciando a la persona y, y haciendo Fidel, que la, Fidelizando haciendo miembros. miembros. Eso es como que lo, lo que nosotros buscamos en Code Crafters y lo tratamos de hacer de diferentes... con diferentes formatos. O sea, con cartas de arquitectura, con grupos de autoestudio, con charlas relámpago, este... pisteando, etcétera, ¿no? Y este, esta dinámica cambia, por ejemplo, cuando tenemos un evento de muchas personas. Esta semana eh, est está sucediendo el COS, que es un evento que yo estoy ayudando a organizar, que se llama Cumbre Contribuidores de Open Source Software, y es un evento para mil, 1.500 personas. Entonces, es. Son cosas. Son dinámicas grupales. completamente diferentes a las que, a las que llevamos en Code Crafters. ¿sí? Por ejemplo, yo, yo lo que. Un, un formato que hemos hecho en Cost Crafters que te puede servir es uno que se llama Super Happy Dep House. Que eso, eso sí tiene, tiene algo como que muy complicado porque es, es un formato sencillo, pero a lo mejor la gente no lo va a querer hacer porque son muchas horas. So es, es, un, es un evento que se realiza Pues cada que tú quieras. Y dura regularmente entre 8 y 9 horas. Y consiste en que la gente se junta. A programar en lo que le gusta. Y ya, durante ocho horas están programando lo que le gustan, y al final del día, este, pues comparten lo que, lo que hacen. O sea, es...
1: Sí, fui a uno, pero me puse Exacto. Pues...
0: Entonces, <risa> ese este es el detalle. O sea, tienes, tienes que tener como que, sí. como organizador, tienes que tener eh, la visión bien puesta de qué es lo que quieres buscar, qué es lo que quieres proponer. A lo mejor en comunidad no te afecta tanto que la gente termine bien borracha. Está bien, pero a lo mejor una empresa sí te importa. Entonces, juegas un poco en que, sí. oigan, pues vamos a trabajar en lo que ustedes quieran, güey. A lo mejor les damos créditos de Amazon eh, para que jueguen en ese tiempo y jueguen en lo que ustedes quieran. O sea, practiquen y aprendan lo que ustedes quieran. Y este este formato Super Happy Debt pues sirve como entre convivio y aprendizaje. O sea, está switchando entre convivio y aprendizaje. Y aparte, si tú, por ejemplo, no tienes un proyecto... Eh, porque pasa mucho, o sea es, es impresionante como por ejemplo las personas emprendedores que son emprendedoras se sorprenden porque a los programadores o a las personas que programan no se les ocurren ideas, pero es diferente es diferente, o sea, puede y en Super Happy de pasa mucho que las personas dicen, yo quiero ir pero no tengo un proyecto en el que en el que quiera trabajar entonces llegas y te juntas en un, en un equipo de trabajo y colaboran en un proyecto ese es un es un es un formato que se me hace que serviría para una empresa que está en crecimiento, porque realmente se ajusta a cualquier tamaño a nosotros nos ha servido hemos tenido hasta 70 asistentes de 70 hasta 5 y nos funciona, porque es, es muy dinámico en ese aspecto si, si, tú, si tú propones como que ok, este evento es para platicar, pero también es para compartir conocimiento, solamente lleva la pauta de que vamos a practicar, vamos a practicar se si tú el ejemplo, o sea, si, si tú organizas eso, Ferry y te pones bien pedo pues la mayoría de la gente se va a poner bien peda hay, hay un tema en Hay un tema en un libro que leí de Dinámica de Grupos Que dice, hay dos tipos de jefes Los que piensan que el empleado Le va a robar su dinero Y no confía en ellos Y los que piensan que el empleado no le va a robar su dinero Y confía en ellos y si les dan acceso a su dinero Y ambos tienen razón Porque el, el, el jefe que está a cargo La persona que está a cargo Es la que más o menos dirige la cultura Y cómo se comportan las personas en una Dinámica de Grupos entonces, eso, es, eso sí. es algo que yo te recomendaría hacer, un super happy death En GitLab, por ejemplo, hacen cada año, cada, sí creo cada año, un un retiro, eh, donde ahí en ese retiro, eh, la gente, como son de diferentes partes del mundo, se reúnen para convivir. Entonces, a lo mejor, es esto lo, lo que lo que yo... No, no, no Yo no recomiendo retiros, porque no estamos hablando de, de cultura o de, de conectar personas, sino estamos hablando más bien de, de un super de colaboración. colaboración Entonces, a lo mejor... Si sí, 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 claro. está, está la espinita de las personas que dicen, no, güey, no te voy a regalar ocho horas de mi tiempo, ah, bueno, pues a lo mejor lo haces en otra ciudad, güey, para que sirva como, oye, pues estamos poniendo nosotros algo, tú también pon algo. Que esto, este último punto sí. que menciono, va a otro tema que quiero discutir. No sé si ibas a mencionar tú algo antes, Mike.
2: No, nada más comentar que esto que, que platica Chuy es una de las tantas cosas que se pueden hacer o sea, para fomentar esta cultura de colaboración. O sea, el otro tema es que ya se mencionó, es por ejemplo... Vamos a decir algunas cosillas más puntuales como, pues poner repos abiertos donde se pueda hablar, repos que tengan como temas muy sensibles, que a lo mejor nada más tengan que trabajar cierto equipo en particular, pero el resto, ¿por qué no? Y puedes etiquetar issues como abiertos a la colaboración, ¿no? Y entonces cualquier persona del equipo puede ir y revisar de vez en cuando y tratar de fomentar eso, o sea, poner en el grupo o en el canal, el medio de comunicación, oigan. Aquí hay algunos issues que son abiertos, si a alguien le interesa, sobres, ¿no? Otra cosa, mini grupos de estudio, o sea, puede, puedes partir, son 40, 50 gentes, ah, bueno, se parten a lo mejor por proyectos, o sea, ese proyectillo, y decirle a los líderes de esos proyectillos, oye, dentro de este, de este, de este grupito de 10 personas fomenta esos este, mini co-reviews, minis grupos de estudio, ¿no? Que se dé por ahí, o sea, trata de empujar. Por eso pones líderes frente a esos equipos, porque los líderes construyen otros líderes, no pones jefes, porque esos jefes te van a topar, ¿no? Eh, etcétera, ¿no? O sea, unas, una, una, un conjunto, una serie de cosas que fomenten o que estén empujando a, a eso. Sí, ¿no?
0: definitivamente. Y, bueno, los, 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 las forma, los formatos que, que mencionamos fueron charlas de show tell, grupos de estudio, eh, catas de arquitectura, eh, sesiones de code review, eh, afters que es pues irse a pistear un rato, no es cierto, afters, este inner source, networking, llámenle networking, Ajá, eh, super happy House. y finalmente inner source, son como para que noten chavos o, o chavas y finalmente
1: muy bien, gracias, gracias, gracias por ¿Sí, las recomendaciones, ¿te gustó? muy buenas. perfecto, sí sí sí
0: y un tema, ese es, un tema que quiero, que no, no lo quiero dejar pasar porque es muy importante. El tiempo de esas, de, de todas estas prácticas, no debe ser quitado de tiempo libre y personal de las, de las personas. Eh, si me explico porque hay muchas veces en las que dicen, sí. oye, vamos a hacer un vamos a, a, a meternos a la liga de fútbol, eh, de, vamos a hacer una, vamos a una liga de fútbol, y esto sucede después del horario laboral. Entonces, lo que haces es le quitas eh, tiempo a las personas de estar con su familia para eh, obligarlas o bueno, incentivarlas a quedar más tiempo eh, con actividades que solamente benefician a la empresa. Entonces, sí. yo creo, pienso que todos estos consejos que les acabamos de dar no deben de ser usados en el tiempo personal de las empresas, de las, de las personas yo yo siento que o sea, es, sí. es un grave error y al, al final de cuentas las personas van a terminar no asistiendo porque van a decir pues yo quiero ver a mis hijos, yo quiero estar con mi esposa, yo quiero estar con mi novia, yo me quiero ir a jugar con mis amigos y no pasa nada, si, si tú como que estás como que siendo Gandaya en ese aspecto de, oye vamos a hacer un, un mito eh, pero va a ser a las 8 y, y, y tú trabajas de 8 a 6 y a las 8 empieza el evento, ya te quedas todas horas más en la empresa, y a las 8 te tienes que quedar otra vez, otro tiempo más o sea, eso no va a fomentar a que, la, a que los, los empleados eh, se involucren en una cultura de, de, de compartir conocimiento, y y es y sigue siendo sí. una actividad que le beneficia a la empresa, entonces
1: Sí, y, y no nada más o sea, que esté dentro del horario no sino que no lo valoran porque he visto así que, ah, miren los programadores, ahí están viendo código entre todos cuando deberían estar avanzando con lo que hay que entregar la otra semana o sea, <risa> sin darse cuenta que estas juntitas están aprendiendo a hacer más pues a mejorar, sí. ¿no? básicamente
2: generalmente viene desde el lado comercial siempre está el, el asunto y digo, yo lo he vivido este desde el otro lado, ¿no? donde digo, a ver, yo vendí este, este servicio de desarrollo de software y vendí estas horas y tengo este equipo para que trabaje durante esas horas a este, a este proyecto, ¿no? Entonces, ¿de dónde saco más tiempo? Si luego encolo proyectos y, y voy metiendo esas horas, ¿de dónde saco tiempo para que se dé esto, esto otro, no? Ese sería el argumento, de el, el contraargumento, ¿no? A esto que comenta, chuy. Pero lo que yo le diría a, a alguien que piensa algo así, yo le, yo le preguntaría, ¿estás... ¿Vendiendo simplemente horas de, de personas tecleando en una computadora o estás construyendo un equipo? Eh, según lo que tú quieras hacer es donde vas a encontrar la respuesta. Si estás construyendo un equipo, el, o sea, el equipo no solo es trae dos, tres personas, ponlas juntas a programar. O sea, hay una serie de, de temas donde debe darse esta conexión y, y que eventualmente van a ayudarte a a mediano largo plazo porque si pasa co cosas como o sea si está esta pregunta en el aire también estaría la pregunta de para qué refactorizamos ¿no? por ejemplo que ya lo hablamos en el episodio de deuda técnica ¿no? y así nos, nos sacaríamos un montón de preguntas que sí tienen mucho valor a la hora de, de desarrollar software.
0: Claro, yo, yo creo que las personas que nos escuchan eh, toman en cuenta lo que, les comentaba, lo que comentaba hace unos momentos del el jefe que piensa que las personas le van a robar y el jefe que piensa que las personas no le van a robar el que piensa que le van a robar no confía en ellas y el que piensa que no le van a robar confía en ellas y ambos tienen razón esto para que pues, se den cuenta que hay equipos de trabajo en los que sí van a, a apoyar estas iniciativas y si a ustedes les gustó esta iniciativa eh, compártenla con su equipo de trabajo compartan con sus amigos y pues nos vemos en otro episodio de Code Crafters Afters, el podcast de la comunidad. De la comunidad.
1: De la comunidad. <risa> <risa> Saludos a todos. Gracias. Saludos. Chao.
0: Listo, perros.
1: Listo. Cabo. Ya me voy.